0: de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario, seguimos nuestro recorrido por el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Ahora vamos a escuchar los versículos 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Una lectura fuerte y dura que sin el contexto de lo que hemos estado meditando hasta el día de ayer, pues no la entenderíamos. Desde luego que el mensaje central de la buena noticia del Señor Jesús no es de división, en el sentido de que el cristiano busque, procure la división, lo que está subrayando el texto de hoy es que quienes son fieles, quienes no están con su confianza puesta en los bienes materiales, quienes no consideran eso lo fundamental, sino que se dedican a ayudar al prójimo, a ver cómo pueden utilizar su buena cosecha, bueno, recordemos el lunes, el que está pidiéndole a Jesús que le diga al hermano que comparta con él la herencia y el Señor le pide, no te fijes tanto en eso, hay cosas más importantes. Y le pone el ejemplo de aquel este, terrateniente que tiene una gran cosecha y que en un monólogo consigo mismo, en vez de pensar cómo puede amar a los demás, sigue los criterios del mundo de este acumular, de la avaricia, de poner su seguridad en objetos materiales perdiendo la sensibilidad en primer lugar y después la oportunidad de poder amar y servir, de poder construir una familia, una relación social, familiar, general, humana, más justa, más equitativa, donde todas y todos podamos gozar de los bienes de la creación. Entonces, el cristiano trabaja por construir una unidad pero cuya construcción muchas veces entra en conflicto con los criterios del mundo. ¿no? Cuando alguien, en vez de buscar su propio beneficio, empieza a pensar, bueno, ¿cómo podemos entre todos y todas construir un ambiente mejor, repartir mejor los bienes, trabajar de forma conjunta, cada quien desde sus capacidades y demás, para este, atender las necesidades de todas y todos? No, no meramente de acuerdo a los méritos, sino de acuerdo a las necesidades de cada ser humano, pues muchas veces entra en conflicto con quienes ven las cosas al revés. ¿no? Quienes a lo mejor gastan sus recursos en ayudar a los demás y el resto de la familia se enoja. ¿no? ¿Por qué no nos lo das a nosotros y te lo gastas con extraños? ¿no? O cuando las personas no siguen tal vez la carrera o el trabajo propio de sus antepasados porque sienten, han descubierto en su corazón una sensibilidad de ayuda al prójimo y deciden irse a la vida consagrada o vida consagrada no solamente en el sentido de religiosas, religiosos, sacerdotes, sino también laicos y laicas que conozco, tengo el honor de conocer y que le han dedicado su vida como familias, a servir como médicos como profesionistas también como agentes de pastoral en distintos lugares del mundo y que cuando tomaron esa decisión se metieron en problemas fuertes con la familia ¿no? aquel dicho popular de farol de la calle y oscuridad de tu casa ¿no? te tienes que ir tan lejos para ayudar gente no te das cuenta que aquí también nosotros necesitamos es difícil el poder entender la sensibilidad de quien va creciendo en los valores del reino esta transformación que se traduce en una nueva conciencia la conciencia del amor que desenmascara las injusticias que llama a las cosas por su nombre cuando es egoísmo cuando es falta de reconocimiento de la dignidad del hermano cuando es marginación cuando es discriminación, finalmente cuando es violencia, y lo dice, pues claro que trae conflictos ¿no? con quién estás, con nosotros o con, los, o con los demás. Por lo tanto, subrayar que esta división no viene de. no es parte central del proyecto de Dios, ni mucho menos. Pero claro, cuando la gente empieza a vivir en congruencia con la sensibilidad propia de los hijos e hijas de Dios desde los valores del reino, pues entra en conflicto con quien no entiende esa propia sensibilidad. El Evangelio de Lucas nos presenta a Juan el Bautista cuando apunta hacia Jesús que él va a bautizar a los demás en el Espíritu Santo y fuego. Fuego, subrayando esta especie como de energía de dinamismo interior que va a cambiar la vida. Recuerden que para el pueblo de Israel el fuego también es símbolo de pureza, purifica cosas. El Espíritu Santo, a través de este fuego del amor, va transformando los corazones, es decir, las conciencias de quienes viven vinculadas, vinculados a Cristo, y eso les hace sentir e interactuar de una forma distinta con el mundo. A la larga se traduce en incomprensión y muchas veces en persecución. Los cristianos, los que se dan cuenta y ahora captan y les duele ese tipo de actitudes, de avaricia, de envidia, de agresión, de violencia, de discriminación, de maltratar a los hermanos y hermanas en función de referentes ideológicos pues empiezan a vivir en congruencia y a llamar las cosas como decía ahorita por su nombre llamarle la atención a quienes actúan de esa forma la congruencia muchas veces también implica rehusarnos a seguir las reglas del juego a la manera del mundo y eso trae conflictos y como les digo muchas veces, dentro de la propia familia. Aquellos que ya no quieren seguir esas reglas del juego y que optan por una vida más de acuerdo a los valores de la buena noticia del Señor Jesús y que lo que se encuentran es con el juicio condenatorio de quienes estaban acostumbrados y acostumbradas a la versión anterior de su personalidad, ¿no? Has cambiado mucho, ya no nos quieres, ya no nos tratas de la misma forma. Y eso no porque sean violentos hacia la familia, sino porque con claridad dicen las cosas, comparten lo que sienten, viven desde ahí, ya no son partícipes en algunos de estos juegos neuróticos que en vez de llevar el amor adelante van propagando y perpetuando relaciones tóxicas. Es natural, el Evangelio lo dice una y otra vez, que quienes vivan de acuerdo al valor fundamental del amor divino y se rehúsen a realizar acciones o dichos o compartir ideologías que contradigan su fe, pues serán perseguidos por quienes consideran que tienen la razón. Aquí el mensaje de esperanza es que quien se mantiene, quien persevera en el amor y en estos valores transmite vida aunque los demás no se den cuenta. Como el Señor Jesús en la cruz que asume el odio, la violencia de aquellos que le están haciendo daño y pretendiendo destruirlo, la palabra última del amor eventualmente le convierte en bendición y transformación, en salvación, inclusive para aquellos que lo persiguen. Que sepamos vivir en congruencia con esta sensibilidad que el reino de Dios nos transmite. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka.